0: 波尼克拉来的风琴 师， 波兰作家亨利克显克微支。雪是干 的， 踏上去沙沙 响， 并不很深。而可列尼生就一双长腿。他在从加格拉比到波尼克拉的路上快步的走着，他加大步子，显然是因为严寒将愈来愈逼人，而他的衣着却很单薄。上身穿的礼服又窄又小，外面披的皮袄短的不成样子，下身是一条黑色的裤子和打补丁的。薄靴子，他手里还拿着一根双簧管，头上戴着一顶没有衬里的薄软帽，肚子里有两小杯阿拉克酒。他心里可是很高兴，因为内心深处有着使他这样高兴的重要原因。他今天早晨刚同克雷耶夫斯基大教堂的神父签了合约，去做波尼克拉的风琴师。他的风琴比附近这一带的所有风琴师都要弹得好，可是直到现在，他却不得不像瓷缸人似的，从酒店到酒店，从婚礼到婚礼，从集市到集市。从一个教堂节日到另一个教堂节日，荡来荡去，或者吹双簧管，或者弹风琴，为自己挣一块面包。现在他终于可以在波尼克拉注定下来，在自己的家里开始过安居的生活了。房屋、菜园，每年150十卢布薪俸，各种其他收入，几乎是僧侣身份的个人地位，为神的荣耀而劳动。这一切，怎么不令人敬慕呢？还在不久前，无论在扎格拉比耶还是在波尼克拉。凡是有几摩尔格土地的每个波兰人都认为克里尼先生是个无用之人。现在，人们将要对着他脱帽致敬了。风琴师，外加那么庞大的收入，这可不是无足轻重的人物。克里耶尼老早就向往着这个职位了，但是，当米利尼茨基老头活着的时候，要谋得这个职位是想都不必想的。老头的手指弯都弯不动了，琴也弹得不好，但是大教堂的神父无论如何也不愿意把他解雇，因为他们在一起度过了二十年。但是，当李斯卡，哦，神甫的马，踢了老头一脚，踢得很厉害，他过了三天就死掉了。克列尼毫不犹豫的请求雇佣他来接替米利尼斯基，而神甫也就爽快的接受了他，因为再好的风琴师就是在城里也找不到了。很难说，克里列尼吹双簧管、弹风琴和演奏其他乐器的那种灵巧是从哪里来的。他不是从父亲那里学会这本事的，因为他父亲是扎格拉比亚出生的人，年轻时在军队里服务，他可不是乐师。老年时，他用大麻搓绳子，并且只会敲烟斗，这个烟斗总是竖在他的小胡子上面。而青年克列尼从小只是留心的听着什么地方有演奏。当他还是少年的时候，他到波尼克拉去给米利尼茨基拉风箱。而后者看到这孩子如此喜爱音乐，就教他弹起风琴来了。过了三年，克里耶尼已经比米利尼茨基弹得更好了。后来有一次，有些乐师到扎格拉比也来，他就同他们一起走了。他同这一伙人奔波了许多年，在不知名的地方演奏过，在集市上，在婚礼上和在教堂里。只是当他的伙伴们有的走光，有的死亡，他再回到扎格拉比耶，又瘦又穷，像教堂里的老鼠。他像空中的鸟一样的过活。可总是演奏着，有时给人们演奏，有时给上帝演奏。人们认为他毫无用处，但附近这一带的人们可都认识他。在扎格拉比耶和波迪克拉，人们这样说他：可怜你，这个可怜你。但是，一演奏起来。那连上帝也开心，至于人呢，简直心也不跳了。有些人甚至问他：“你敬畏上帝吧，克林尼先生？你身体上究竟有什么邪鬼？”确实，在他那长了一双长腿的瘦弱的躯体中，真相有什么邪鬼。还当命令你自己在世的时候，在东正教的十二节日和教堂节日的日子里，可列尼替代他。有时候，风琴竟会弹得令人出神入迷。这常常发生在弥撒的中间，这时候，教堂里的人们已经完全沉浸在祈祷中，香炉里的烟充满了教堂。周围是一片歌声和各种钟声，还有墨药、琥珀和香草的气味。闪烁的烛光和圣餐盒的灿烂光辉，在祈祷者的心灵中唤起了如此的笃信虔诚，仿佛整个教堂要插上翅膀向上飞去了。神父把圣餐盒时而举起，时而放下，并且在心醉神迷之中闭上了眼睛。而可列尼也在教堂的高处闭上了眼睛。他觉得，好像风琴自己在弹奏。而吸管发出的声音，像波浪似的上升，像河水似的奔腾，像瀑布似的冲击，像泉水似的流动，像雨水似的淌滴。风琴声充斥了整个教堂，并回旋在拱顶下、祭坛前、一缕缕的神香以及阳光之中。这琴声在人们的心灵中颤动着，有时像可怕而雄伟的雷声，有时像人们的歌唱声，有时它那甜蜜的细碎的颤音，又像小玻璃珠子的滚动声，或者夜莺断续的颤鸣声。可怜尼先生在做过礼拜之后，从合唱队那里走下来。像从梦中醒来似的，心醉神迷，双眼发光。但他是个淳朴的人，他所想的和要说的，只是自己非常之疲倦。神父在法医圣器室里，把几枚硬币放在他手中，对他说了几句赞许的话。然后，他就从教堂门前站着的人群中走过去。人们都向他点头致意，表示对他赞赏。虽说他很穷困，只在扎格拉比耶租了半间房屋做栖身之处。克列尼先生有意在教堂门前走过，并不是为了要听到。喂，乔，可列你来了。不，他在这里是为了要看见他在扎格拉比耶、波尼科拉和全世界最亲爱的一位姑娘——扎格拉比耶的烧砖工人的女儿奥利克小姐。他那蓝色的眼睛、明亮的面容、樱桃似的嘴唇，像碧诗似的，深深的钻入了他的心房。克可耶尼，当他偶尔清醒的看待生活的时候，也明白，烧砖工人是不会把女儿给他的。他想过，最好还是把他忘掉。他恐惧的感觉到这一点，他是做不到的。他心里悲伤的，反复的在想：“哎，它已印在我的脑海里，多么的深，像笔诗一样，你是除不掉的。”为了他，他抛弃了流浪汉的生活；为了他，他才活着。而当他在弹风琴的时候，想到他在听着，他就卖力的弹得更好些。他呢，先是爱他在音乐方面的灵巧，后来就爱上了他本人。于是，这个克列尼先生就成为他最亲爱的人了。虽然他的脸孔有些古怪，带着愁容，目光仿佛是失明的；上身的长礼服又窄又小，皮袄短的简直不成样子。而且他的一双腿又长又细，像鹳鸟的腿一样。但是。那位经常囊空如洗、同样贫困的烧砖工人，却不肯把女儿奥利卡嫁给可列尼。他说：“大家都看中我的姑娘，为什么要把她的一生同可怜你这样的人结合在一起呢？”烧砖工人很不乐意让他到自己屋里来，甚至是完全不让他来。但是，米利尼茨基老头死了后，情况马上改变了。克里耶尼一同神甫签了合约，立刻去找烧砖工人。烧砖工人说。我目前还什么也不能答应你、哦。当然，你是风琴师，可不是流浪汉。于是，他请可列尼进了房间，把他当作客人款待，并且请他喝阿拉克酒。奥利卡来了，他们大家在一起很高兴。可列尼现在成了有身份的先生，因为他将会有房屋、菜园，也因为他在布尼克拉将成为仅次于神府的重要人物。可列尼这次在他们家里从上午坐到晚上，他和奥莉卡都感到十分幸福。现在。他正趁着晚霞，踏着沙沙作响的雪地，回到波尼克拉来了。寒气越来越强烈，但是可列尼不去注意他，只顾加快步子，并且老想着今天的日子，想着奥利卡，心里觉得暖洋洋的。在他的一生中，实在再没有比这一天更幸福的日子了。在这荒无人烟的、没有树木的道路上，在浅色和绯红的夕阳照射在遍地是雪的寒冷的草地上，克里耶尼满怀着喜悦，这喜悦像一盏点燃的灯笼，在黑暗中给他照明。克耶尼一遍又一遍地回忆着他所经历的一切，同神父的谈话、合约的签订，还有烧砖工人和奥利克小姐的每一句话。当他同奥利卡有一会儿单独在一起的时候，他对他说道：“对我，反正一样，您就是不当风琴师。”我也要跟着您，可怜你先生，哪怕漂洋过海我也去。但是对我父亲来说，您现在这样就更好了。听了这话，他又感激又不好意思的吻了他的手臂。他说：“上帝呀、啊，报答奥利卡吧，永生永世，阿门。”而现在，当他回想起这情景时，他觉得有些羞愧。他只吻了他的手臂，而且对他说话说的那么少。他觉得，如果烧砖工人允许的话，奥利卡确实会跟着他到天涯海角去的。多可爱的姑娘！如果必要的话，他现在就会出现在这荒无人烟的路上，在雪地中间，同他并排走着。你是我的宝贝，可怜你先生想到。既然这样，你就做贵夫人吧。想着，他走得更快了。脚下踏雪的呀呀响声也更大了，他很快的又想起。这样的姑娘，绝不可辜负。于是他心里充满了深切的感激之情。如果奥利卡眼前同他在一起，他立刻就会克制不住。他会把自己的双簧管扔在地上，尽力把它紧紧地搂抱在胸前。他本该在一个钟头以前就这么做的，但往往有这样的情况：当你心里想做些什么或说些什么的时候，人却变糊涂了，舌头也不灵了。弹风琴可比这容易多了。这时候，夕阳的余晖所呈现出来的金黄色泛红的一片亮光，逐渐的变为金色的带子，接着再变为一线金色的光亮，到最后完全熄灭了。天黑了。星星在天空中微微闪亮，像通常冬天的夜空一样，冷淡无情地注视着地面。严寒愈加强烈了，把博尼科拉来的风琴师的耳朵都冻痛了。克里列尼先生非常熟悉路途。他决定从草地上一直走，以便快些赶到家里。于是，在茫茫的雪地上，现出了他那高高的、滑稽的、耸起来的黑色身影。为了消磨时光，他决定趁他手指还未冻僵，稍微吹奏一下。他想到做到。在荒凉的寒夜之中，双簧管发出古怪的、微弱的，仿佛是因这白色凄凉的平原而吃惊的声调。可列尼吹起最快乐的乐曲的时候，双簧管反而发出更古怪的声调来。他回忆起，在烧砖工人那里喝了两杯之后，他奏着唱着。而快活的奥利卡也用高亢的声音和着他唱起来。现在他就要奏那些 歌， 因此他奏起奥利卡开头唱的那支歌 来： 把高山与深谷拉平 吧， 上 帝， 使道路完全平 坦， 让我的爱人向我走 来， 让他。早早的走来。可是，烧砖工人不喜欢这支歌，他觉得这支歌太简单了，吩咐他们唱一些更优美的东西。于是，他们唱起另一支歌来。这支歌，奥利卡是在扎格拉比也学会的。列德维克先生去打猎 了， 把美女格留涅留在家里。列德维克先生回来 了， 吹起了喇 叭， 喇叭手都吹起了喇叭。格留涅睡着了。烧砖工人比较喜欢这支 歌， 他们唱了又唱。当他们唱 起……《我的绿色的罐子的时候，唱得兴高采烈了。在这支歌中，小姐一开始就哭着，并且悲伤地为打碎的罐子哭诉着：“我的绿色的罐子，先生把我的罐子打碎了。”而先生则安慰他。哦，安静些，小姐，别哭了。我们陪你的罐子。奥利卡尽可能久久的拖长着唱：“我的绿色的罐子。”然后大声的笑起来。可怜你把嘴移开双簧管，像个真正的君子，庄严的回答他。安静些，小姐，别哭了。而眼前，在这夜里想起白天的欢乐，他一边吹奏着我的绿色的罐子，一边笑了。由于他的嘴正吹着双簧管，只能笑到那个程度。这时严寒非常之强烈，使他的嘴在乐器的吹口上冻住了，在乐器活瓣上徐徐移动的手指也完全冻僵了。不久，他只好不吹了，继续向前走去。他有点喘不过气来，满脸上笼罩着自己呼出来的蒸汽。这时候他才明白，草地上的雪比道路上的雪更深，他的一双长腿要从积雪中拔出来可不容易。此外，草地上有些地方坑坑洼洼，被积雪填平而看不出来，他常常踏进这些积雪没到膝盖的坑坑里去。他后悔离开了大陆，因为在那里他可能遇上去波尼克拉的大车。星星闪烁的更亮了，严寒愈加强烈了，而可怜尼先生却出汗了，他感到十分疲乏。一路上常常起风。从草地向河流刮去，他觉得非常之冷。他又想吹吹双簧管，但是当嘴唇去吹的时候，他更觉得累了。他开始感到孤寂，周围是那样的空虚、寂静、荒凉，甚至古怪。温暖的房屋在伯尼克拉等着他。但他却想起了扎格拉比耶，心里说：“奥利卡去睡了，他是在那里，在房间里，谢天谢地，那里暖和的。一想到奥利卡那里是明亮而暖和的，可列尼先生诚实的心就高兴了。”尽管他自己正是又黑又冷，草地终于走完了，牧场开始了。这里有些地方长满了落叶松等植物。克里尼先生已经精疲力竭到如此地步，以致他只要一碰上幽静的灌木，就要坐下来休息。但他想到。我会冻死的。于是，又向前走了。不幸，在落叶松灌木丛的旁边，像在篱笆旁一样，常常被风吹积成很大的雪堆。可列尼走过了这样几个雪堆，实在乏力不堪。最后，他心里说：“坐坐吧，如果不睡着。”就不会冻死。要想不睡着，还得吹吹我的绿色的罐子。他坐下来，又吹奏起来了。双簧管微弱的声音在雪地黑夜的寂静中又响起来了。但是，格列尼的眼皮已经困得越来越睁不开。而绿色的罐子的声音也逐渐的微弱下去，寂静下去，沉默下去，最后完全没有声音了。然而，他还在同睡梦做斗争，还要保持清醒，还想念着奥利卡。就在这时。他越来越感觉到自己的孤寂，仿佛是被遗忘了似的。他心里奇怪，在这夜里，在这僻静的地方，奥利卡怎么没有同他在一起呢？他喃喃地说道：“奥利卡，你在哪里？”后来他又叫他奥利。”这时，双簧管从他冻僵了的手中滑落下去了。第二天早晨，曙光照耀着可列尼。他坐在雪地上，双簧管掉在他的长腿旁，在他发情的脸上凝聚着一种惊讶的表情。他仿佛在听最后一遍《我的绿色的罐子》这支歌，而且听得出神了。